0: 네 오늘 아침에 우리에게 주실 하나님의 은혜의 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 야구보서 1장 9절에서 11절의 말씀입니다. 야구보서 1장 9절에서 11절의 말씀 다같이 한 목소리로 합동하도록 하겠습니다. 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나갑니다. 해가 돋고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 부한자도 그 행하는 일에 이와 같이 세잔하리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 여러분과 저에게 말씀하여 주시고 또진리에서 자유하고 또 견고해지는 귀한 은혜가 임하게 될 줄로 확신하고 성령을 의지하고 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 설교 말씀을 준비하면서 갈수록 더 절박해지는 것 같습니다. 저도 이제 9년차가 넘어섰으니까 설교 한게 사실은 부목사까지 아프면 12년인데 갈수록 더 절박해지는 것 같고 이 절박함이 우리 모두의 절박함이 될수 간절히 바라고 오늘 어, 필사적으로 여호와의 은혜를 구하는 여러분과 제가 될수 있길 간절히 바랍니다. 에, 말씀 안으로 들어가도록 하겠습니다. 에, 오늘 본 말씀, 야구보서 1장 9절에서 11절은 야구보서의세 가지 주제들 가운데 세 번째 주제인 가난과 부의 문제에 대한 하나님의 가르침입니다. 앞선 두 가지 주제들은 1장 2절부터 4절까지 시험을 대하는 생각과 태도에 대한 가르침과 1장 5절부터 8절까지 복음을 삶에 적용시키는 능력으로서 지혜에 대해서 가르침이 있었습니다. 그렇다면 앞선 이두 가지 주제들과 오늘 본문에 나오는 주제와는 어떻게 논리적으로 연결이 되는 것일까요? 시험이라는 주제와는 가난도 부도 모두 시험이 될수 있으며 그 시험을 잘 통과함으로써 성숙에 도달하게 된다는 의미로 연결이 된다고 할수 있고 지혜라는 주제와는 가난과 불안은 대조적인 상황들 속에서 하나님께서 주시는 지혜로 바라보지 못하면 가난할 때는 불평에 빠지게 되고 부유할 때는 위험에 빠지게 된다는 의미에서 연결이 된다고 할수 있을 것입니다. 야고보서를 주의 있게 살피게 되면 가난과 부에 대한 주제가 오늘 본문에 단한번 나오는 것이 아니라 2장 1절에서 7절, 2장 14절에서 13절, 4장 13절에서 17절, 5장 1절에서 6절 이렇게 가난과 부에 대한 주제가 반복되고 심화되고 있는 것을 우리는 알수 있습니다. 가난과 부에 대한 주제가 야고보서의 가장 중심적인 주제이고, 야고보서의 가장 논쟁적인 주제라고 할수 있습니다. 야고보의 이와 같은 일련의 가난과 부에 대한 가르침들을 통해서 잘 아시는 대로 사도행전에 기록되어 있는 예루살렘 교회는 각 사람의 필요를 채워주는 공동체로 역사 가운데 귀감으로 우뚝 서 있는 것입니다. 야고보서의 이와 같은 일련의 가르침들을 통해서 모쪼록 이 자리에 계신 모든 권속들이 물질의 덧없음을 잊지 않고 물질을 결코 의지하지 않으며 소유의 정도에 따라 특혜를 베풀거나 특혜를 받으려 하지 말고 잉여의 물질로 가난한 성도들과 가난한 이웃들을 위해서 버겁게 힘써 섬기라는 것이 야구보소에 나타나고 있는 소유의 신학이라고 할수 있는 것입니다. 야구보소에 나타나는 부자와 빈자의 간격을 줄이려고 하는 공공주의. 초대교회에 나타나는 경제의 윤리는 공산주의가 아니라 공공주의입니다. 부자와 빈자 사이의 간극을 줄이려고 하는 이 공공주의가 이 자리에 있는 모든 권속과 에탄타 섬기는 교회의 영감을 지속적으로 제공해서 여러분과 저의 앞으로의 삶이 더욱더 적극적이고 희생적이고 지혜로운 나눔으로 이어질 수 있게 되기를 간절히 소원하는 마음으로 부와 가난에 대한 주제의 첫 번째 말씀으로 여러분에게 증거하고자 합니다. 구절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 거기 에 보게 되면 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 라고 말하고 있습니다. 야고보서의 여섯 번째 명령형입니다. 1절을 보게 되면 사도 야고보가 자기를 간략하게 소개하고 수신인을 소개하고 그리고 인사말을 전달한 후에 3절과 8절, 2절을 제외하고서 2절, 4절, 5절, 6절, 7절 매절마다 한 개의 명령형이 기록되어 있습니다. 오늘 본문을 보게 되면 10절을 한번 보시기 바랍니다. 10절을 보게 되면 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 라고 번역하고 있습니다. 명령형으로 번역되어 있습니다. 근데 실제 성경 원어상으로는 자랑할지니라는 동사가 아예 없습니다. 이 부분을 빼면 의미가 통하지 않기 때문에 영어 번역과 한국어 번역에서 모두 다같이 자랑할지니라는 것을 보완해서 번역하고 있는 것이죠. 야구부서는 5장으로 구성되어 있고 108절로 되어 있습니다. 야고보서의 원어상으로 실제 명령형이 어떤 것인지 그리고 각각의 명령들이 어떠한 논리적인 연결을 가지고 있는지 살펴보는 것은 야고보서 전체를 이해하는 대단히 중요한 초점이 될 것입니다. 제가 야고보서의 서론을 하면서 야고보서가 신약의 자문이라는 말씀을 드렸는데 그 명칭이 무색하지 않게 연속적인 명령형들이 지금 계속해서 등장하고 있는 것을 우리는 살펴볼 수 있습니다 그런데 구절의 말씀을 보게 되면 거기 낮은 형제는 이라고 이야기하고 있습니다 누구를 가르키는 걸까요? 낮은이라고 번역되고 있는 헬러가 타페이노스라는 단어입니다 그런데 이 타페이노스라는 단어는 경제적인 가난함만을 의미하는 것은 아닙니다 왜냐하면 사회적 지위가 낮추는 것은 경제적 문제뿐만 아니라 여러 가지 재반 요소들이 있기 때문입니다. 그런데 이 타페이 노스라는 단어가 부유함과 대조적으로 쓰일 때는 이것은 가난하다라는 의미로 번역할 수 있는 것입니다. 그래서 제 개인적으로 선호하는 번역은 낮은 형제라는 번역보다 가난한 형제라는 번역을 선호합니다. 그 제가 영어 번역본들을 살펴보니까 낮은 형제라고 번역한 번역들이 많이 있었어요. 그래서 더로 Lowly Brother 이렇게 번역을 했고 이 단어가 대조적으로 쓰일 때 가난한이라는 의미를 살려서 번역한 번역들이 있는데 그것은 NLT 번역입니다. 그 번역은 Believers Who Are Poor 이렇게 번역하고 있습니다. 그리고 그 뒤에 이어지는 자랑한다 라고 번역되고 있는 성경 언어가 Cow Cow m 라인 단어입니다. 제가 성경 원어를 언급하는 경우들이 빈번한데 그것은 제가 조금 알고 있는 성경 원어에 대한 지식을 여러분에게 현학적으로 이야기하는 의도는 전혀 없습니다. 제가 말씀드리는 것이 그와 같은 문법적인 구문적인 근거를 가지고 제얘기하는 것이 아니라 텍스트가 얘기하는 걸 여러분이 전달하고자 하는 제 마음이 있기 때문이라는 것을 모두 뭐 이해해 주시기 바라고요. 여기서 자랑하다 라고 번역하니 카우카우 마이가 가장 대표적으로 중요하게 쓰이는 본문이 로마서 5장 3절입니다. 그 로마서 5장 3절에서 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 즐거워한다라고 번역되어 있는 단어가 바로 이 단어입니다. 그리고 고린도 전서 1장 31절에서 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 라고 했을 때그 자랑하라 라고 하는 단어가 동일한 단어 카우 카오 카오마이라는 단어죠. 그러면 사도 야고보는 여기에서 카오카오마이라 단어를 매우 주의있게 신중하게 선택하면서 사도 야고보가 강조하려고 하는 바는 믿음의 형제들이 각자의 처한 환경 속에서 그리고 그것이 특별히 그것이 절박한 가난일 때 그것을 즐거워하고 심지어 자랑하십시오라고 명령하고 있다는 것입니다. 절박한 가난 가운데 있을 때 그것을 즐거워하고 그것을 나아가 자랑하십시오. 성도 여러분, 이것이 어떻게 가능하겠습니까? 세상의 지혜의 눈으로는 가난할 때 그것을 즐거워하고 자랑하는 것은 불가능한 것입니다. 그렇지만 지난주에 제가 강의했던 1장 바로 앞에 있는 본문에 보게 되면 거기에서 하나님의 지혜를 통해서 가난을 바라볼 때 우리는 그와 같이 즐거워하고 기쁨으로 자랑하며 반응할 수 있다는 것입니다. 성도 여러분, 지혜가 무엇입니까? 하나님을 아는 지식을 삶에 적용하는 능력입니다. 하나님을 어떻게 알수 있습니까? 성경을 통해서 알수 있습니다. 성경의 중심이요 성경의 절정은 우리 주 예수 그리스도의 복음인 줄로 믿습니다. 우리 주 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통해서 삶을 바라보는 것이 지혜입니다. 모쪼록 복음을 통해서 삶도 사람도 바라보실 수 있게 되기를 바랍니다. 예수님께서 고향인 나세렛 회당에 방문하셨을 때 예수님께서 이사에서 61장 1절과 2절을 낭독하셨습니다그 내용이 누가 복음 4장 21절에 기록되어 있습니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내서 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고. 아멘. 그리고 누가 보면 4장 21절을 보게 되면 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라. 아멘. 믿으십니까? 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라. 이사에서의 언약의 성취가 오늘 지금 이 자리에서 응하였느니라. 그리고 이사에서의 말씀을 인용하면서 예수께서는 자신의 정체성과 자신의 사역의 정체성을 선포하신 것입니다. 성도 여러분, 우리 주 예수 그리스도께서는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 이 땅에 오신 그리스도요 하나님의 아들이신 줄로 믿습니다. 그리고 누가복음 6장 20절에서 예수께서 선포하시기를 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것임이오. 아멘. 팔복 중에 첫 번째 복이 기록되어 있는 것입니다. 성도 여러분, 세상 사람들은 가난을 인간의 행복의 가장 큰 장애물로 여깁니다. 거의 대부분의 사람들, 심지어 교회를 출소하는 사람들도 세상 사람들만 이야기하는 것이 아니라 심지어 교인이라고 하는 사람들도 가난의 행복이 아니라 가난의 저주를 이야기합니다. 가난을 의미하는 헬러가 크게 두 개의 단어가 있습니다. 첫 번째는 페네스라는 단어가 있습니다. 그리고 두 번째 단어는 투토코스라는 단어가 있습니다. 페네스라는 단어는 사치스럽지 않은 사람, 남은 것이 없는 사람을 가리키는 단어입니다. 반면에 푸토코스는 아무것도 같지 않은 사람을 가리키는 단어입니다. 그렇기 때문에 페네스는 소박하고 검소한 의미에서의 가난함을 이야기한다면 푸토코스란 단어는 거지와 다름없는 의미의 가난함을 가리키는 것입니다. 예수님께서 가난한 자는 복이 있나니라고 얘기했을 때그 단어가 페네스일까요? 그 단어가 푸토코스일까요? 예수님께서는 소박함, 사치스럽지 않은 자가 복이 있다고 이야기한 것입니까? 이 단어는 성도 여러분, 페네스가 아니라 푸토코스의 가난함입니다. 거지와 다름없는 가난함을 가진 자는 복이 있나니. 성도 여러분, 헬라인의 관점에서 볼때이 푸토코스의 가난함은 수치스러운 것이고 여러분 잘 아시는 그리스의 철학자 플레이토, 플레이토를 얘기할 때 모든 철학사는 플라톤의 풋노트라고 얘기할 정도로 철학은 사실 플레이토입니다. 그런데 이 플레이토가 뭐라고 말했냐면 푸토코스의 가난함을 가진 자는 공동체에서 추방해야 한다라고 말했다는 것입니다. 성도 여러분, 가난한 자가 복이 있나니 푸토코스의 가난함을 가진 자가 복이 있다는 이 진리는 예수님 당대 시대에도 도저히 받아들일 수 없는 말씀이고 지금 이 시대에도 어쩌면 이 자리에 계신 여러분에게도 가난한 자가 보이있다이 가르침은 도저히 받아들일 수 없는 냉소적인 반응 이상을 기대하는 것이 무리인 선포인 것입니다 그런 성도 여러분 가난에 대해서 우리가 조금 더 생각해 볼수 있기를 원합니다 가난은 불편을 가져다 주지만 불행을 가져다 주지 않습니다 가난을 성경은 명예라고 이야기하고 있지 않지만 가난을 불명예라고 이야기하지 않습니다. 게으름과 성급함과 사치와 어리석음으로 말미암은 가난함만이 불명예스러운 것이지 가난함 자체는 명예도 아니고 불명예도 아닌 것입니다. 성도 여러분, 성경의 하나님께서는 가난한 자의 부르짖음을 들으시는 하나님이시요 가난한 자를 억압하는 자에게 진노하시는 하나님이십니다. 물질적 가난함 가운데 계신 성도님들이 계실 것입니다. 물질적 가난함 가운데 있을 때 고통스러울 것입니다. 그렇지만 그 물질적 가난함을 통해서 여러분의 심령의 가난함이 개발되고 하나님을 구하게 되고 하나님만을 믿게 되고 하나님만을 의지할 수 있게 된다면 그 물질적 가난은 복된 가난입니다. 더 나아가 여러분께서 예수를 주와 그리스도로 예수님만을 참부배로 진실로 받아들이신 이후에 여러분들이 성실하게 직장에서 일하고 사업하면서 생긴 부의 축적에 집착하지 않고 비자발적 가난에 의해서 사회적으로 희생되고 있는 성도와 이웃들을 위해서 관대한 나눔을 실천함으로 자발적 가난에 동참하게 될때 사랑하는 성도 여러분 재산의 축적에도 한계가 있어야 된다는 것이 구약성경과 신약성경의 일관된 가르침입니다. 자발적 가난에 동참해서 비밥 자발적 가난에 희생되는 일들을 위해서 섬길 수 있다면 자발적 가난이야말로 가장 복된 가난이라고 예수 그리스도께서 선언하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 가난한 자가 기뻐해야 한다. 가난한 자가 자랑해야 한다. 궁극적인 이유가 무엇인지 아십니까? 거기에는 반전이 있을 것이기 때문입니다. 이 반전에 대해서 우리 주 예수 그리스도께서 누가복음 16장에서 거지 나사로와 부자의 비유를 통해서 가르치셨습니다근데 거지의 이름은 나사로인데 부자의 이름은 없습니다. 이것은 이들이 죽은 후에 종말론적인 역전이 있을 것이라는 것을 암시하는 복선입니다. 부자는 소유뿐만 아니라 이름까지도 예수 밖에 있으면 빼앗기게 될 것이며 이 세상에서 푸토코스의 가난함으로 고통 가운데 살았지만 나사로는 생명책에 기록될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 죽음은 부자에게도 찾아오고 빈자에게도 찾아옵니다. 거지에게도 찾아옵니다. 부자가 이 세상에서 즐겼던 연락도 그치고 빈자가 이 세상에서 고통당했던 궁핍도 끝이 날 때가 오게 될 것입니다. 진정한 사람의 가치와 삶의 의미는 어디에 있습니까? 그것은 결코 소유에 있지 아니하며 그것은 예수 안에 있는 것을 확신하실 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도는 간절히 추원합니다. 그러나 여기에서 저는 중요한 것을 여러분에게 이야기를 하고 싶습니다. 중요한 것은 나사로가 가난했기 때문에 천국에 들어간 것도 아니고 부자가 부유했기 때문에 지옥에 떨어진 것도 아니라는 것입니다. 나사로가 천국에 간 것은 하나님을 섬기며 살았기 때문이요 부자가 지옥에 간 것은 돈을 섬기며 살았기 때문입니다 성도 여러분 누가 뭐1 6장에이 비유를 보게 되면요 나사로가 굶주렸어요 그리고 온 몸이 고름투성이에요 그리고 개들이 와서 그 나사로의 상처를 핥았어요 이보다 더 비참한 인생 문학적 상상으로 해도 여러분 할수 있습니까? 근데 개들이 할길까지 했던 이 비참한 나사로를 한 신학자가 이렇게 표현했어요. 저는 이 표현을 들으면서 얼마나 마음에 격려가 되고 동감이 되는지 몰라요. 이 신학학자가 이렇게 이야기를 했어요. 거짓 나사로는 자신을 핥는 개들과도 우정을 나누며 평화로웠다 이렇게 설명했어요. 거짓 나사로는 자신을 핥는 개들과도 우정을 나누며 평화롭다. 이게 저는 진짜로 받아들여지는 게 있죠. 거짓 나사로의 이야기는 실화가 아니잖아요. 예수께서 비유적으로 하신 이야기예요. 그렇지만 이 세상에 거지로 푸토코스를 살면서 아무것도 가져보지 못하는 사람의 삶도 예수 안의 은혜 가운데 붙잡힐 때 그는 저를 핥는 개들과도 평화롭게 살았다. 거지 나사로는 가난으로 절박한 가난으로 고통 가운데 있었지만 그 절박한 가난은 나사로를 망가뜨리지 않고 나사로를 빚었습니다. 물리적 가난 가운데 계시다면 사랑하는 성도 여러분, 그 물리적 가난으로 여러분 망가지지 마십시오. 빚어지십시오. 나사로란 이름이 어떤 뜻인지 아십니까? 나사로란 이름의 뜻이. 하나님께서 도우시는 자라는 뜻이에요. 하나님께서 도우시는 자. 이 얼마나 잔인한 농담 같은 이야기입니까? 이 거지가 사람들이 름을 물을, 물을 때가 있다고 생각해 보세요. 나는 나사로입니다. 나는 하나님께서 돕는 자입니다. 이렇게 말하기가 쉽지 않죠. 나사로라면 정말 어떻게 얘기했을까? 저는 나사로입니다. 하나님께서 돕는 자입니다. 이렇게 나사로는 이야기했을 거라고 생각해요 이것은 믿지 않는 사람들에게는 이 이름은 잔인한 농담이지만 정말 예수를 믿는 자에게는 이것은 역설적 진리예요 역설적 진리예요 나사로가 죽어서 저가 예수 그리스도의 모든 부여함을 경험했습니다 하나님의 도우심을 받았어요 그럼 나사로가 이 땅에 살 때는 하나님의 도우심을 못 받은 것입니까? 나사로는 그렇게 생각했을까요? 아닙니다. 나사로는 이 땅에 살면서도 하나님께 도움을 받은 자로 산 것이고 저가 요단강을 건너서도 하나님께 도움을 받은 자로 산 것입니다. 할렐루야. 사랑하는 성도 여러분. 성도님들 제가 목회를 이제 한 10년, 우리 위해서 9년 넘어가고 내년이면 이제 10년이 되는데요. 성도님들 가정 가운데 가난의 소식이 들려요. 근데 제 마음이 요 많이 아프더라고요. 너무 절박한 가난들이 있어요. 가난은 나라님도 어떻게 못한다는데 교회가 뭘좀할수 있을까? 제 머릿속에 복잡해요. 그런데 성도 여러분, 지금 이 자리에도 사업이나 직장에서 그냥 빌 감당하기 어려워서 빌빌빌빌 하는 게이민생활이어고 하는데 그렇게 살아가신 분들 계실 거예요. 이 가난만 지나면 라고 이야기하는 게 여러분의 노래요기도인지 모르겠어요. 그렇지만 성도 여러분, 가난 가운데 계신 성도가 계시다면 나는 나사로다. 나는 하나님의 도우심을 받는 자다. 나는 하나님의 도우심을 받는 자다. 그리고 한 가지 더 이야기할 수 있겠습니다. 그리고 반전이 반전이 있을 것이다. 아멘 믿으십니까? 종말론적인 반전이 있을 것이다. 이것을 진실로 믿기 때문에 우리는 가난 가운데서도 낮아지는 것을 기뻐하고 자랑할 수 있게 되는 줄 믿습니다. 10절의 말씀을 보세요. 1 0절에 보게 되면 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 라고 번역하고 있습니다. 근데 9절을 보세요. 낮은 형제는 부한자는 뭐가 대칭이 잘안 맞아요. 그래서 여기서 부한 형제라고 이야기하지 않고 부한자라고 이야기 했기 때문에 많은 주석가들이 9절의 낮은 형제는 가난한 그리스도인이고 10절의 부한자는 믿지 않는 부자를 가리키는 것이다 이렇게 주석합니다 일리가 있어요 그런데 교회 역사의 해석의 전통과 문맥과 여러 가지 논리적인 사항들을 볼때 여기서 부한자는 믿지 않는 부자가 아니라 부유한 그리스도인들로 이해하는 것이 타당합니다 9절에 낮은 형제, 형제가 그리스도어로 아델포스입니다 이 아델포스라는 단어가 낮은 자만 연관되는 것이 아니라 10절의 부한자까지 연관되는 것으로 볼수 있고요. 야고보서를 보게 되면 부와 가난에 대한 여러 가지 가르침들 속에서 부유한 그리스도인들에게 주는 권면들이 많이 나타나고 있는 것을 볼때 오늘 10절의 저 부한자는 부유한 형제를 가리키는 것이고 제 개인적으로 한마디를 덧붙이면 저는 부유한 형제라고 번역하는 것이 보다 의미적으로 타당하다 이렇게 생각합니다. 제가 한국 번역을 다 살펴보니까 어, HOD 번역본 아마 현대인의 성경을 가리키는것 같아요. 현대인의 성경만 여기에서 어, 부유한 형제라고 번역하고 있습니다. 그렇다면 간단하게 요약해서 말씀드립니다. 구절에는 낮은 형제라고 번역하고 있지만 저는 그것을 가난한 형제라고 번역하는 것을 선호하고 10절에 부한자라고 번역하고 있지만 저는 그것이 부유한 형제라고 번역하는 것이 대충도 맞고 원어와 문맥의 논리상 맞다. 제 개인은 그렇게 생각합니다. 그럼 조금 더 의미가 여러분에게 다가갈 것입니다. 그렇다면 부유한 형제가 자랑해야 될나아짐은 무엇입니까? 10절 하반절에서부터 11절을 보게 되면 거기에 이렇게 기록하고 있습니다. 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나갑니다. 해가 돋고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지니 부한자도 그 행하는 일에 이와 같이 쇠자나이다. 아멘 성도 여러분 여기에서 사도 야구보는 2사에서 40장을 인용하고 있습니다. 이것을 통해서 강조하고 있는 것은 철저하고 급작스러운 꽃의 시듬을 통해서 부자의 운명을 냉철하게 되돌아보도록 자극하고 있는 것입니다. 이것은 냉철한 자극이지만 이것이 실제 현실이라는 것을 깊이 생각하시기 서 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 꽃도 부자도 어느 날 번창하지만 그 다음 날에는 무섭도록 철저하게 그리고 빠르게 사라지는 것이라는 것을 성경 우리에게 가르치고 있습니다 성도 여러분 야고보서는이 말씀을 통해서 부의 무상함 그리고 부로부터 자신의 정체성을 세우려고 하는 사람들의 무상함을 무섭게 경고하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 부디 기억하십시오 소유는 전혀 의지할 수 없는 버팀목입니다 믿으십니까? 이것이 사도 야거부가 말하는 바입니다. 소유는 전혀 의지할 수 없는 버팀목이다. 10편 49편 16절과 17절을 보셔도 사람이 치부하여 그의 집에 영광이 더할 때 너는 두려워하지 말지어다. 그가 죽음에 가져가는 것이 없고 그의 영광이 그를 따라 내려가지 못함이로다. 아멘. 예수께서 누가 보면 12장 15절에서 21절에 가르치시기를 삶과 모든 탐심을 물리치라. 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한 데 있지 아니하니라 하시고 또 비유로 그들에게 말하 여르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 심중에 생각하 여르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거의 쌓아둘 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 했쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하겠으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부유하지 못한 자가 이와 같으니라 아멘 하나님의 말씀입니다 부는 중립적입니다 그러나 이 세상에서 칼보다 위험한 것이 부입니다. 부는 사람을 교만하게 하고 사람을 군림하게 하고 사람을 무자비하게 하고 하나님을 믿는 대신 자신을 믿게 합니다. 여러분은 예외라고요. 이스라엘 전체 역사가 바로 이 역사입니다. 그리고 부는 가난한 자를 오염시킵니다. 가난한 자가 부유한 자를 부럽게 느끼게 하고 부유한 자 앞에서 가난한 자들이 아부하고 아첨을 떨도록 합니다. 그러나 다시 한번 강조합니다. 부 자체는 문제가 아닙니다. 뭐가 문제입니까? 부자들이 부를 향해 가지고 있는 애착이 문제이며 빈자들이 부에 대해 가지고 있는 욕망이 문제입니다. 돈 자체가 죄가 아닙니다. 다시 한번 다른 말로 표현하겠습니다. 돈이 복음보다 앞설 때 죄입니다. 사랑하는 성도 여러분. 부의 덧없음을 깊이 깨닫는 부유한 형제. 그 형제는 자기의 소유가 많아도 부에 대해서 애착을 갖지 않으며 부를 조금도 신뢰하지 않으며 부에서 자신의 정체성을 찾지 않으며 부를 통하여 다른 사람보다 자신을 높이려고 하지 않습니다. 그리고 부의 덧없음을 진실로 깨닫는 그리스도인, 그리스도인은 그리스도인 자기가 항상 낮은 자라는 것을 기억합니다. 이 부가 항상 위험할 수 있다는 것을 경계합니다. 그리고 하나님께서 자신에게 주시는 영광의 참된 근거는 자신과 그리고 가난한 자 그리고 나사로도 동일한 조건에 따라서 하나님께서 영광 부어주신다는 것을 감사하는 것입니다. 부자와 빈자 모두는 소유가 아니라 하나님의 은혜를 통해서 영광을 받게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 쩐의 법칙에 따라 사는 사람들 아닙니다. 쩐의 법칙은 모든 게 매매입니다. 우리가 살아가는 원리는 돈의 법칙이 아니라 은혜의 법칙입니다. 이 세상에서 가장 강력한 권력은 정치 권력이 아닙니다. 돈의 권력입니다. 돈의 권력에는 사탄의 견고한 진을 무너뜨릴 수 있는 유일한 권력은 은혜의 능력입니다. 모쪼록 돈의 권력을 은혜의 능력으로 무너뜨리신사람 모든 권속과 교회가 될수 있게 되기를 우리 예수께서는 간절히 축원합니다 네. 세상의 모든 돈을 다 합해도 우리를 죄와 죽음에서 구원할 수 없습니다. 돈의 유무가 가난한 자와 부유한 자를 구분하지 않습니다. 그것은 세상의 이야기입니다. 누가 부자입니까? 하나님의 은혜에 붙잡힌 자가 부자인 줄로 믿습니다. 그렇다면 누가 가난한 자입니까? 하나님의 은혜와 무관하게 사는 자가 가난한 자입니다. 이것이 여러분들 영혼 가운데 새겨질 수 있게 되기를 우리 주 예수께서는 간절히 축원합니다 사랑하는 성도 여러분, 돈이 아니라 주와 복음이 참된 보화인 줄로 믿습니다. 확신하십니까? 그리고 은혜에 사로잡힌 자가 부자라고 했습니다. 갑부가 누군지 아세요? 주와 복음을 위해서 삶을 헌신하는 사람, 그 사람이 갑부입니다. 여러분 갑부 되십시오. 세상 돈 유무 너무 그런데 여러분들 매이지 마시고 주와 복음을 위해서 살리라 나는 하나님의 나라의 갓부가 되리라 요단강 건너로 한 펜이도 가져가지 못하는데 왜 우리는 항상 여기에 어카운트만 바라보는 거예요 우리가 게으르지 않고 미래를 대비하는 것 현명한 일이고 필요한 일입니다 그렇지만 우리는 어카운트 의지하지 않아요 우리는 성삼이 하나님을 의지하는 사람이에요 그리고 펜이도 못 가져가요 요단강 건너서 워킹하는 것은 천국 창고입니다. 여러분 그 어카운트에 여러분 정말 여러분의 삶을, 여러분들의 보화를 그곳에 저장하실 수 있는 여러분과 저한들 간절히 추원합니다. 말씀을 맺겠습니다. 마지막 반전이 있을 것입니다. 거룩한 반전이요 통쾌한 반전입니다. 주와 복음을 위해서 헌신하시는 진정한 부자로 살아가시는 모든 권속되실 수 있는 간절히 추원합니다. 하나님께서는 요단강 건너서 우리를 도우실 뿐만 아니라 요단강 이쪽에서도 우리를 도우시는 하나님 여러분과 저의 이름은 나는 나사로다 이것을 진실로 받아들이시고 고백하십시오 하나님께서 여러분들을 높이실 것입니다 기도하겠습니다 우리가 회개했으면 좋겠습니다 성도도 교회도 입만 열면 돈돈돈 돈돈 하면서 살았습니다 돈의 노예로살 때가 너무 많았습니다 사람보다 돈을 더 중요하게 여겼습니다. 여러분 안 그렇습니까? 교회로 한번 이야기해 보십시다. 돈보다 사람을 영혼을 소중히 여기는 교회 만나기 쉽습니까? 이게 쉬운 문제가 아니죠. 오늘 이 말씀을 통해서 여러분 가볍게 듣지 마십시오. 여러분 정말 오늘 말씀을 통해서 결단하십시오. 나의 삶의 의미는 무엇이고 나는 정말 누구인가 하는 것이 돈으로 결정되지 않습니다. 하나님의 은혜로 결정된 줄 믿습니다. 진실로 이 믿음 가지고 우리가 회개할 것들 회개하고 우리가 앞으로 돈의 노예가 되지 않고 그리스도의 노예가 되며 하나님의 영광을 위해 살아가기로 부디 결단하실 수 있는 이 시간 될수 있기를 바랍니다. 잠시 기도하겠습니다. 통성으로 기도하겠습니다. 할렐루야. 종교하신 주님, 감사합니다. 저희들에게 진리의 말씀을 주셔서 그 말씀을 통해서 경계 삼게 하시고 우리가 세상에 살면서 아버지 물질이 필요하지만 아버지 하나님 정말 우리에게 필요한 것은 하나님이시오 하나님께 전적으로 의지하고 의탁할 때 아버지 하나님 우리는 가난 속에서도 천국의 부여함을 경험하게 될 것이며 아버지 하나님 주님 주시는 모든 공급들을 이 땅에서도 맛보며 나사로로 살게 될 줄로 믿습니다 우리 성도들 가운데 아버지 하나님 여러가지 건강과 또 사업적인 어려움으로 공궁한 가운데 있는 분들도 계십니다 애타한테 성기는 교회가 큰 가정이 될수 있도록 도와주셔서 절박한 가난에 있는 성도들을 아버지 하나님 의지할 수 있는 피난처와 같은 교회가 될수 있도록 인도하여 주시옵시고 우리 사랑하는 모든 건축들이물질을 위해서 살아가지 아니하고 하나님의 영광을 위해서 삶을 살아가며 아버지 예수 그리스도의 은하안에서 나는 아버지 정말 믿음으로 부유한 자라는 정체성을 가지고 아버지 하나님 가난한 자를 없인 여기지 아니하고 부유한 자에게 아첨 떨지 아니하며 우리는 예수 안에서 우리는 아버지 부유한 자인 것을 고백할 수 있도록 하나님 역사여 주시옵소서 존귀하신 아버지 하나님 우리의 신은 만물이 아니라 하나님이십니다. 두 마음을 가진 자들이 있다면 회개하고 내려놓을 수 있기를 원하며 단일하게 하나님의 영광 위해서 살기로 결단할 수 있도록 인도해 주시옵소서, 먼저 그 나라와 그 일을 구할 때 우리의 필요를 주께서 채우실 것이며, 우리가 필요라고 생각하는 것들이 많은 경우에 탐심임을 깨달을 수 있도록 인도해 주시사, 우리가 필요하다고 말하고 생각하는 것들도 기도하며 신중히 결정할 수 있도록 인도해 주시고, 아버지 하나님, 아버지 하나님, 우리에게 물질의 복을 허락해 주시사, 나눔의 부자가 될수 있도록 모든 성도와 교회를 붙잡아 주시고, 절박한 가난 가운데 신음하는 성도가 있다면 교회가 도울 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지 굶을 때 같이 굶게 하시고 먹을 때 같이 먹는 초대교회 공공의 아버지 나눔의 신학이 우리 가운데 이상으로 그치지 않고 우리가 시름하며 우리의 삶 가운데 시현될 수 있도록 우리 모두를 사용하여 주시고 감화 감동하여 주시옵소서. 정직한 예물 드리게 하여 주시옵소서. 하나님의 것이 오니 죽게 드리게 하시고 하나님의 나라의 관점에 따라 투명하고 효율적으로 사용될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.